0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯哦。希特勒要在这集收尾了，英国要发威了，准备动手收拾希特勒，真的吗？最后收拾希特勒的可不是英国呢，那是谁呢？就赶快听下去喽。呼应前面说的，既然不会有人高喊第二次世界大战开始啦，然后就有世界大战开始。那以后人的观点来看，到底什么时候叫做第二次世界大战的开始呢？有三种说法，最多人认可的是， 1939年9月1日德国入侵波兰，也就是故事讲到现在这个时间点，就在德国吞掉捷克全境的同一年。但也有人认为应该要再往前推一点， 1 9 3 7年7月7日卢沟桥事变，又称七七事变发生，那中国抗日战争爆发。那个时候，希特勒已经增加军备，也已经驻扎莱茵河非军事区。更有一些人认为，应该要再更往前一点，应该是一九三一年九月十八日日军发动九一八事变开始计算。不过，这种说法比较少数。好，从前面的说法，你可以发现，大部分人都认同二战的开始是德国入侵波兰，而英法隔三天就对德国宣战，忍不下去啦、啊！希特勒，你这个没信用的败类！你答应这个，答应那个，都是在乱说话。你没遵守承诺啊！你要是再忍下去，全世界都要被你吞掉啦！你知道世界大战有区分谁跟谁是一对，谁是好朋友，要互相帮忙，这样对不对？二战对立的双方，一方是看起来比较像坏蛋的。抱歉，我以前读书的时候都觉得他们比较像坏蛋，因为有希特勒，希特勒又乱杀人，跟他站在一起的都觉得是坏人。这样比较好记。其实回头想想，另一方也没多善良，好吗？打仗都是为了资源，谁真正为了正义呢？好，那我们先讲坏蛋那一方，也就是希特勒那一方，叫做轴心国，主要国家有德国、日本跟意大利。其实日本那个时候也非常像坏人啊，因为那个时候有读到那个南京大屠杀，就是日本人在一九三七年，也就是二战期间。或者可以是说二战前夕啦，占领中国南京无差别大规模屠杀，遇到人就杀，持续这样六周，大概快两个月，估计大概有三十万人在大屠杀中遇难。那因为小时候我们都在读中国历史啊，听到南京人被屠杀跟犹太人被屠杀，感觉是不一样的，会觉得比较靠近自己，也觉得实在好残忍、可怕、痛心。但跟犹太人罹难上千万人，这个三十万好像还好，但是又觉得这什么想法、啊？只要是不公义，就算是一个人死亡也是不对的啊！好啦，反正这个轴心国很好背啦，就是超级残忍，希特勒德国跟残忍日本跟德国小弟意大利，这意大利很多行为都让我觉得他就德国小弟，都听德国的。那二战前夕德国跟意大利交好的过程大概是怎样嘞？在一九三六年，也就是希特勒。扩张军备的隔年，希特勒就跟意大利签好条约，说：“哎、欸，我们当好朋友哦。”同一年呢，就跟日本定国签反共产国际协定。那你记得希特勒反共产吗？当时日本人也在打中国嘛，而且那个时候中国共产党的势力越来越大，所以日本人讨厌共产党也是有迹可循的。意大利看，哎、欸，你们签约了、哦，那我也要跟着签这个反共产党的条约。1938年，也就是德国入侵波兰、二战爆发的前一年。那一年吞掉苏德台区，德国就陷入了犹豫：我到底要跟中国当好朋友，还是跟日本当好朋友嘞？好可恶啊！你们干嘛打仗？我不能三个都一起当好朋友吗？你们干嘛吵架啦？如果你们是好朋友，那就多一个国家帮我哎。后来啊，你觉得希特勒选谁？当然是日本啊。对啊。理由是日本的军事上啊比较现代化，比较强大。那中国那个时候刚推翻清朝，整个国家就乱糟糟的，到处打来打去，一堆人跳出来说我想当国王，我想当皇帝，我想当总统，打自己人就饱了，当然来不及打日本。为了跟日本交好，德国竟然愿意做这件事情，这件事是什么事呢？就是德国在二十年前一战。跟日本是对立方，所以当初德国有把自己的殖民地割给日本。那现在德国逐渐强大起来，一一吞掉以前失去的领土。结果现在为了跟日本当好朋友，就跟日本说：“哎、欸，当初一战割给你那些殖民地，我送你，我没有要抢回来。”还有前几年，我犹豫不决要跟你日本当好朋友，还是跟中国当好朋友的时候呢？那个时候我也有送中国一些物资跟人力帮忙，那些我也都不给他们中国了。你知道这样子我德国会牺牲什么吗？中国讨厌我德国，那当初我可以从中国得到的便宜原物料，现在我没有了耶，我只能从公开市场上买贵贵的货物。这一切都是为了你日本呐、啊，我的朋友。二战爆发也就是德国入侵波兰的前几个月，德国跟意大利签订钢铁条约，就说我们的友谊像钢铁一样，打仗的时候你帮我，我帮你。入侵波兰的同一个月，德国、意大利跟日本签订了三国同盟条约。到这边呢，二战轴心国的阵线就确立了。好，德国入侵波兰这一件事情呢，是二战的开始。那入侵之前跟波兰的关系又是怎样嘞？在五年前呢，也就是希特勒那个时候，前面讲的渔翁得利当上总理，那个时间纳粹也是国会最大党。总之，那个时候希特勒差不多就掌权了。德国有跟波兰签一个。德波互不侵犯条约。好，先讲一下波兰在德国的东边，波兰再往东边就白俄罗斯跟乌克兰了，这些地方就算是东欧。那希望你波兰跟我们德国当好朋友嘛，不要跟讨厌的法国当好朋友嘛。另一方面也希望波兰你跟我们一样反共产党，我们一起对抗你们东边可怕的苏联共产党，也就是现在的俄罗斯啦。那个时候是共产党拥有政权。但希特勒很犹豫的原因，是因为他很想要收回一战战败失去的领土，有一些领土呢在波兰那边。那希特勒本人对这件事情非常不开心，他觉得一战战败后签的那些凡尔赛条约就是这个部分最可恶了。那故事回到英国，对德国吞掉捷克这件事情忍无可忍，当时英法就跳出来大喊：“我们支持并保证波兰、比利时、罗马尼亚、希腊以及土耳其的独立，就是你们这些啊、哦。”德国东边附近的国家，我绝对不会让德国吞掉你们，一定会让你们活得好好的。过几天，希特勒就说：“啊，当初跟你们波兰签的那个德波互不侵犯条约，还有跟英国签的友好条约都作废不算数啦。你们不是我德国的好朋友啦，就翻脸了。”希特勒接着就想要吞波兰啦，但他很担心波兰东边的俄罗斯，当初叫做苏联，会跑来阻止他。你怎么可以吞我旁边的国家嘞？你是也想要咬我一口吗？苏联一定会这样想啊。于是呢，他就跑去跟苏联讲说：“诶、欸、诶、欸，我要开始吃东欧这块地方，你也可以吃啦。我吃我的，你吃你的，你不要妨碍我哦。”终于在9月1日率领军队冲进军波兰，动作太快，被称为闪击战，像被闪电打中，波兰。来不及动员完完整的军队，但是英法的动作也不慢，隔三天呢就对希特勒宣战，说你敢继续打波兰，我就要打你了。于是德军很忙啊，东边要吞波兰，西边又要抵抗冲来的英法联军，而且德军面对英法联军人数只有一半，因为大部分兵力都在东边吃波兰嘛。但他们也很好笑的是，双方就是出现吓吓对方，波兰战役。大概半年内也没有真正大规模冲突，就被称为假战，假的啦，吓吓对方而已。那波兰到底有没有被吃掉呢？有诶、欸，可怜的波兰就是西边被德国吃，东边被苏联吃，整个吃光光没剩，吃上瘾啦。接着，德国海军总司令就是德国海军最大将军，跟希特勒说：“诶、欸，我们来吃挪威吧，就是德国北边隔着北海那个好冷好冷的挪威，产鲑鱼好有名的那个挪威。”但希特勒呢，对陆地战争比较有兴趣。可是后来意识到英国有可能占领挪威，会抢走那边的铁矿资源，这是战争很需要的资源。于是呢，在六周内打败英法联军，占领丹麦跟挪威，好快的速度可以吃掉两个国家。这之前呢，还有人跑去暗杀希特勒，但失败了。哎，怎么失败了呢？第一次这么希望一个人赶快在地球上消失。希特勒发现，诶、哎，我打赢他们了，趁胜追击，有没有听过？那我接着打西边隔壁法国，这个时候德国真的超狂，一路吃德法之间夹着的三个国家，荷兰、卢森堡跟比利时。英军呢就被打得落花流水，赶快绕跑。法国就跺脚了，喂，你英国怎么跑那么快？我怎么办啊？」那法国就赶快跟德国投降,投降，我投降，我投降。你看希特勒这个时候不到一年的时间，把欧洲本土的国家都吃得差不多了，跟小盘的象棋连吃暗吃一样，吃超快。希特勒就心里想说：“就我这气势，你英国就答应跟我和平共处吧，不然你又不能拿我怎么样。”但是这个时候呢，英国首相换人了，叫做丘吉尔。他跟前任首相呢，虽靖政策路线不同。丘吉尔比较好战，他说道：“不同不相为谋，我是不会跟你德国和平相处的。”被英国拒绝的希特勒脸上挂不住啊！你竟敢这样对我！于是就要隔着海打英国啦。但英国是海岛国家，海军比德国强太多。德国是陆军强嘛？那德国就想说，嗯，海军占不到便宜，那我就用空军轰炸你们本土，对英国境内包括伦敦在内的各大城市进行轰炸，轰轰轰英军当然也不会乖乖被炸，于是也是给他炸回去，两边互相狂炸。但德国就渐渐就发现，英国人怎么这么顽强啊？怎么炸都不投降，我德国也一直被炸，不想玩了啦，就停战了。好，接下来发生的事情就是德国像大哥一样一直在帮助意大利，意大利就一直很怀念自己以前的罗马帝国的威风啊，所以呢，德国呢跟英国发生前面讲的互相炸来炸去，叫做不列颠轰炸的期间，意大利呢他就往南边侵略希腊跟北非的埃及，你还记得埃及吗？跟欧洲隔着地中海的南边就是非洲，那埃及就在非洲的北边，那意大利都跑去打埃及了，英德两国。互相忙着空投炸弹，英国他还有空哦，去拨军队跑去埃及帮埃及打意大利，意大利就跳脚啦！我打埃及，你英国搅什么局？你自己还被德国炸哎、欸！德国大哥救我！于是呢，希特勒呢就也赶着去帮意大利啦，有没有很好笑？英德打一打，还要跑去外场救自己的小弟们，这意大利的行为实在很像不受控的小孩，粗包又要妈妈负责。意大利就想说，我打埃及被英国阻止，德国来救我了，哎。那我就从埃及离开咯，我要回自己国家意大利的时候会经过希腊。诶，那埃及战场交给德国大哥哦，我继续来打希腊。这都是意大利自己在想啊，意大利跑去打希腊这件事情根本没有告诉德国，德国根本不知道。然后又发生跟打埃及一模一样的事情，就是英国跑去救希腊，德国又跑去希腊帮意大利。总之，意大利要打哪里，英国就要救哪里，德国就要去帮意大利擦屁股。<笑>其实德国的目的并不是单纯想帮意大利，他是要干嘛？他是要阻止英国的势力在地中海地区扩张。虽然在这场战役中的确是把英国赶走，成功占领希腊了。不过呢，在另外一个叫做南斯拉夫的国家，这个国家现在不存在了啦。不过现在它的地理位置在希腊的北边。总之，这个国家亲近英国的党派成功夺得政权，把亲近德国的党派赶下台。那希特勒一看大事不妙，英国怎么那么烦人？好像打不死的蟑螂，到处扩张势力。英国才觉得德国你像蟑螂吧？于是来人呐、啊，我们来打南斯拉夫啦！于是呢，希特勒呢不到半个月就夺得南斯拉夫政权，成立傀儡国，叫做克罗埃西亚。什么是傀儡国呢？就是我德国虽然没有并吞你，但你就像傀儡，就是木偶人一样，都要听我德国的。这下好啦，东南欧也被希特勒吃光了。放眼望去，整个欧洲都不是我德国的对手啊！哈哈，看起来最讨厌的就是那个共产国家谁啊？苏联呢？这个时候呢，希特勒就已经狂妄到觉得两个月内一定能拿下这个天寒地冻的苏联。刚开始他真的打得很顺利哦，但是快要打到首都莫斯科的时候呢，苏联的精良部队就跑出来打跑德军了。就在同一周的事，德国的猪队有日本呢，他就跑去轰炸美国珍珠港。彻底惹怒好有钱、好有资源的美国，美国呢就对日本宣战啦。德国一看，哎呦，日本那么带种，那我德军气势不能输。接着四天后也跟美国宣战。那时是一九四一年的冬天。也差不多同时，德国、日本、意大利组成的轴心国的敌对方叫做同盟国，也差不多在这个时候结盟。那同盟国的定义很简单，你只要是反轴心国就可以加入同盟国。那大部分都是受到轴心国的侵略，或者是担心轴心国会控制整个世界。同盟国主要国家大概就可以感觉出来是谁吗？就是一直到苏救援的英国啊，那前面看到德国想跟英国变好朋友，真的很想喷笑，这什么痴心妄想？还有呢，这个明明很凶悍，之后跟美国杠上的强大苏联，想要在两个月内打败苏联，我再度喷笑这世界上领土最大的国家诶、欸。还有本来想袖手旁观的世界老大美国，被日本一炸就抓狂。还有那个前面讲到被德国断交，因为德国想跟日本当好朋友的中国，主要这四个。其实前面还有讲到德国那个时候也有点怕法国嘛，一开始想跟波兰当好朋友，也是怕波兰跑去跟法国当好朋友，结果突然发现，哎，法国纸老虎嘛，一打对方就投降了。法国当下应该觉得很丢脸呐、啊，当初还跟英国联手救波兰呢、欸。好啦，那二战。到此时，经历了两年多，看起来都是德国赢区多，好像只有面对英国跟苏联会小输一阵子，还是僵持一阵子，就这样子，双方势均力敌，维持了两年多。德国为首的走心国渐渐就输的比较多了现在有几个战场，一个是德国跑去打苏联，被苏联渐渐打退；一个是英国在北非，就是埃及啦，渐渐打退德意联军。埃及表示无辜，你们打你们的，干嘛跑来我家啦？只因为那边有好值钱的石油田呐、啊。再来就是灰熊属的意大利，同盟国的军队呢，主要是英美啦，杀到意大利国境内，把意大利的独裁者墨索里尼抓起来，那他所属的法西斯党就垮台啦。希特勒一看，哎呀，大事不妙，就赶快派特种部队，就是比一般阿兵哥武力高强很多的杀手级别的阿兵哥，去救意大利的独裁者墨索里尼。就成功了、哦、还让墨索里尼在意大利北部再成立一个意大利社会共和国。到这边就是两边输赢没有很悬殊，但是在过没几个月，一九四三年中呢，苏联就发威啦，一直打赢侵略的德国。隔年，英美在法国诺曼底登陆，有没有听过？这还拍过一部电影哦，就叫做《诺曼底登陆》。那因为这两个国家跟欧洲都隔着海嘛，英国跟美国，那要在欧洲战场打。不要在我国家打好啦！这同盟军的人数其实超级庞大，有三百万人，所以其实也不止这两个国家的军队啦。那还有谁嘞？还有法军啊、波兰啊、比利时、捷克斯洛伐克、希腊、啊、荷兰跟挪威，听起来就是被德国欺负过的那些欧洲国家嘛。总之到这边为止，局势大致定定，德国实在招惹太多国家恨他。虽然德军一直输，但希特勒就不想承认自己输了啊，拒绝撤军，不回家，他还是希望能够跟英美和谈。哎呦，大家坐下来好好谈，不要逼那么紧嘛。哎、欸，奇怪，你当初入侵其他国家的时候，有没有接受人家跟你和谈？大家坐下来好好谈啊。那你觉得那些德国军人都对希特勒很死忠吗？其实才怪，已经开始有人受不了希特勒这种自杀式的打仗方式。你就知道会输，所有军官们只要出兵就是送死。你没家人，我还有妻儿在家等我、欸。哎。于是呢，这些反希特勒的军官呢，他们就开始密谋炸死希特勒。他们知道希特勒在一九四四年七月二十号那一天，他要在他自己的一个叫做“狼穴”（野狼的狼啦），他觉得自己是狼的洞穴的军事地点开会，在那边放了一颗定时炸弹。但是希特勒没被炸死，只有炸伤他的神经跟听力。那幸存的希特勒劫后余生会怎样呢？当然是大规模清算呐、啊！谁是谁想炸死我？有嫌疑的通通处死。因为这样被处死的将近五千人，每次听到这种死伤数字都觉得好可怕。但也因为这件事情呢，希特勒的身体越来越糟糕，他越来越不能负荷这种每天的高压生活、高压工作，身体累，心里也超级疲倦，开始疑神疑鬼，怀疑东怀疑西，怀疑你们国防部这些军人想弄死我，开始做一些不合常理的决定。把非常重要的军队总司令换成他自己最信任的党卫队，就是刚刚讲的那个党卫队。电影预告里面讲的那个那个女主角加入党卫队，那这党卫队呢，平时没在打仗啊，不是一直在屠杀犹太人，就是在保护希特勒的人身安全，对军事的指挥当然非常不熟悉。那你可想而知，德军内部的状况糟糕成这样子，总统身体不佳，体力不支，精神好弱，疑神疑鬼，军队总司令搞不清楚状况，不会指挥，这样子德军又如何反败为胜呢？可以感觉到德军命不久矣。隔年，苏联继续发威，不只是把德军赶跑，还千里迢迢杀到德国首都柏林。好啦，都追杀到家门口了，那你觉得希特勒会怎么办嘞？他就开始交代后事啦。他没家人，那他要交代什么？他最重视的德国就是他的家，啊。以国为家，他就交代谁谁当接下来的元首啊，谁谁当接下来的总理啊，谁谁去当继任党魁啊，就是这些他身上的工作要交接给谁，还杀了自己偷偷跑去跟同盟国投降的大将们。嗯，对，有好几个哦。就在一九四五年四月二十九日，也就是苏联杀入柏林的隔一天，希特勒他就跟他女朋友举行婚礼。呃、嗯，什么戏剧性的发展？更戏剧的来了。隔天结婚，隔天下午，希特勒就举枪自杀，享年五十六岁。那当他一天的老婆嘞，就服毒自尽，跟他一起死。这样，这是你要想当希特勒的老婆，有办法有好日子过吗？这是希特勒的保镖叫做米施的说法。过了不到十天，德国正式投降。那二战结束了吗？你还记得二战到底发生什么事情才算结束？你还有印象吗？你读过、欸？诶，就是那个谁忘记谁在那个日本投下一个，对，就是美国在日本广岛跟长崎投下原子弹，逼日本投降。这是希特勒自杀后不到半年内的事。希特勒身后事的处理，完全可以表现出后人对希特勒有多恐惧、多谨慎。你觉得是谁要负责处理希特勒的尸体？要怎么处理？没有家属可以问，这变成一件三不管地带。就算真的有人处理，为什么人家一定要相信你？于是有人说，在希特勒自杀的藏身处附近找到了他的尸体，这很合理吗？也有人说尸体消失了。有历史学家说，没尸体怎么知道他自杀？说不定他根本没死啊！有一份可信的机密文件里面揭露呢，前苏联高层曾经下令销毁希特勒跟他老婆的尸体，那目的是什么呢？目的是担心有崇拜纳粹的人会聚集在尸体埋葬处，变成一个集合地点。纳粹的屠杀以及侵略主义再度死灰复燃怎么办？那通通烧光，怎么证明希特勒真的死了？于是呢，苏联就留一块希特勒的骨头，希特勒的骨头就是下颚骨啦，保存在俄国联邦安全局的档案室，还有一块头骨。存于俄国国家档案室，分别存放在俄国保存重要资料的地点啦。那希特勒的遗体就这两块骨头没了，表面上看起来没了，但实际上真的是这样吗？你们苏联政府说是这样，就是这样哦。于是大家就开始乱猜啦。有人说希特勒根本没死，他带老婆秘密逃到阿根廷隐藏很多年，一直到1964年75岁的时候才死去。也有人说，希特勒逃到巴西的一个村子里，化名就是改名生活啦。最后，在一九八四年九十五岁的时候死去。为了确认，再确认，确认再确认，要确认好多遍，这个恶魔真的从世界上消失了。二零一八年，也就是距离现在四年前哦，有一组法国人员呢，跑去拜托俄国相关当局说，想化验你们俄国所拥有的那颗希特勒的恶骨跟头骨啦。然后呢，就确认说，嗯，对，这就是希特勒的骨头。然后也验出来说，他在开枪自杀前，其实也有服毒。不知道资料越是这样写，越觉得好可疑哦。说不定他真的有淘宝到某个隐秘的地方哦。你觉得嘞？好啦，以下是不重要的他个人的八卦。他的饮食非常健康，他很少吃肉，几乎是素食。那他要吃很多蔬菜，因为蔬菜热量低嘛，所以数量要很多。那纳粹党的一个长官呢，为了巴结希特勒，还为他盖了一个温室种蔬菜，确保希特勒就算是在战争时期也有新鲜的蔬果可以吃。哇，听起来怎么那么棒？我以后也想弄个菜园，我也喜欢吃很多蔬菜。然后他也不喝酒，不抽烟，所以这是一个很好塑造的政治明星风范，被大家觉得哇，他很自律啊，对自己很严格。因为他当时在提倡日耳曼民族要有强健的体魄嘛。不过后来有人发现他年少时期呢抽很多烟，那为什么戒了嘞？因为要花好多钱的，少年希特勒穷穷的嘛。后来他成功戒烟后呢，他也会鼓励身旁的人戒烟哦。他说：“如果你戒烟成功，我就送你一只金表。”当然，如果要巴结希特勒的话，这是一定要做的事啊，对吧？那如果希特勒不在了嘞，竟然有很多人看到希特勒自杀后呢，在附近的军官们竟然一个个都开始抽起烟来。在他面前伪装很久了，好不容易啊，他终于死了。还有就是，为什么他看起来像疯子，也一直在做着疯狂的事？有可能因为他有精神疾病，还有他可能有吸毒。那他曾经有过很多任女朋友，其中的三任尝试自杀，两任自杀成功，一个当然就是包括希特勒自杀前结婚的那位老婆嘛。那。一个女朋友也自杀成功。这个女孩子呢，是希特勒半血缘的外甥女，什么意思啊？就是希特勒同父异母的姐姐的女儿，姐姐的女儿叫做外甥女。为什他的他的女朋友都要自杀？不知道啊，就就是、给人家感觉起来很神秘嘛，好像受到了诅咒这样。但是这个姐姐跟希特勒的妈妈不一样，就是姐姐的妈妈跟希特勒的妈妈不一样。那为什么这个外甥女要自杀呢？故事是这样子的。希特勒这个同父异母的姐姐的老公呢，也就是姐夫就死了。那姐姐就想说，那来跟弟弟一起住，大家比较有照应啊。在一九二五年，希特勒刚出狱，准备卷土重来，准备用合法手段获得政权那个时期呢，姐姐带着一个儿子、两个女儿来跟希特勒一起住了。那那个时候呢，这个外甥女呢十七岁，她是比较小的那个女儿。就这样一起生活六年，这外甥女蛮厉害的哦，录取慕尼黑大学医学系。哎，没读资料不知道，这慕尼黑大学超强啊，曾经培养造就过43位诺贝尔奖得主，在各类世界大学排名榜上皆稳居全球前70名，跟德国前三名是德国学术资源最集中啊，声誉最好的前三高等院校之一。好啦，就算这外甥女很会读书，但希特勒爱她爱得越来越疯狂啊！加上这个时候纳粹的势力越来越大，希特勒的控制欲跟独占欲就越来越旺盛啊！希特勒发现外甥女竟然在跟自己的司机谈恋爱，太生气啦！立马开除这位司机，然后对外甥女说：“不准跟我以外的人见面、吃饭、聊天。如果我真的没空，你要跟我说，我派人陪你去。”哇嘞，这什么霸道总裁小说情节啊，超恶心的！我真的要认真跟各位有在听的小女孩们说：如果你听到这类小说，请立马丢掉；如果你遇到这种人，请立马逃跑。这种情节是占有欲的表现，请不要误以为那是太爱你。如果爱的表现是占有，那你爸妈那么爱你，也可以把你每天关在家，不让你上学吗？好啦，疫情期间真的例外，还是派人陪你去上学。爱的表现是希望你过得好，你还记得吗？这个故事的女主角最后成功自杀了。原因是真的受不了希特勒这位舅舅对自己的管束，一气之下就举枪自杀了。死的时候才二十三岁呢。他的死啊，对希特勒打击相当大，他也因此罹患了忧郁症。后来把注意力放在政治上，才稍微好一些。等等，他有好一些吗？他不是越来越疯狂吗？希特勒竟然承认最爱的女人就是这个外甥女，这更让我觉得他是在好疯啊！不过认真想想，以前王室不都这样子近亲通婚，跟舅舅谈恋爱还是结婚也没什么吧？哎，我还是不喜欢，真不舒服。好啦，希特勒的故事终于讲完了，这个恶魔竟然要讲那么久。我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。如果喜欢我的故事，请帮我按赞、订阅及分享，谢谢大家。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜拜拜。